0: Det som er text for dagen som er satt upp Lukas kapitel 18, en lignelse eh, som Jesus talte, og vi skal lese disse versene fra Lukas 18 og vers 1 och til og med vers 8. Jesu navn. Han sa en lignelse till dem om at de alltid skulle be å ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ik gefryt Gud och ikke tog henyn til no menneske. O det var en enke där i byen. Hun kom gang på gang til ham och sa:Hjälp mig till och få rätt over min motstander. Länge vi han ikke, men till sist tar han till sig selv. Om je verrken fruktar Gud eller tar hensyn til noe menneske, så såvilll je likevel hjälpe denne enkel till och få rätt fördi hon bryr mig slik ellers kommer hun väl till slutt och slår till mig. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige dommer gör. Men skulle da ikke Gud hjälpe sine utvalde till deres rätt, de som ropar till ham dag och natt? Är han sen når det gäller dem? Jag ser att han skall skynda sig och hjälpa dem till deres rätt. Men Männor, människosönnen kommer, må han da vill finna troen på joben. Thomas ska fortsätta och be. Herre Jesus, tack för ordet ditt och tack för tillsägna om ditt närverke, tackar att du själv är till stede där människor samlas i ditt navn, och där ditt ord blir förkunnat i sanninghet. Herre Jesus, medber om din gode velsignelse over dagen, vi ber for dårsbarnet, Herre, for denne dag og for hele hans liv og hele hans fremtid, at han må få leve under din gode velsignelse alle dager i sitt liv, Herre. Vi ber om det i ditt navn, og Herre vil du også se til oss og tale til oss i denne stunden. Amen. Ja, å være frelst, det er å ha store privilegier. Barnerett, arverett, bønnerett. Og da står det i en gammel salme, brorsan som skriver det, at det var en som skader. Jeg kan for tronen gå og si, Fader, ditt barn, du hjelper må. Så å være frelst, det er å ha en direkte linje kan du ikke ha det der ovale kontor, det hvite hus i Washington DC? Du har kan du heller ikke det. Jeg har det ikke, men du har noe mer. Du har altså denne direkte linje til kongenes konge og herren herre, han som er ifra evighet og i evighet. Og for et et under og for et privilegium det er å få lov til å komma fram for han og säga far. Kommer som barn til den store og mektige himmelske far. Kall på mig, på nødens dag, og jeg vil utfri dig og du skal prise mig. Direkte linje, rätt fram. Og så får vi her i denne berättningen en, en, en påminnelse av Herren, og en oppmuntring. Allerede før han forteller lignelsen, så kommer anvendelsen egentlig, ganske utypisk, men han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be å ikke bli trette. Det tror jeg nok at mange av oss behøver å bli minn på, at du får alltid lov til å be, og bli ikke trøtt og gi ikke opp. En lignelse. En by handler det om, og i denne byen er en dommer, en embetsman som er veldig usikker for sin stilling. Han er for det første urettferdig, og det var jo det en dommer ikke skulle være. Han skulle være rettferdig. Men her har vi en korrupt embetsman som egentlig bare tenker på seg selv og sin egen bekvemmelighet. Han er ikke opptatt av rett og galt. Han frykter ikke Gud, det er en sak, men han tar heller ikke hensyn til noen mennesker. Og det er klart at i den stillingen han har, så møter han alle slags mennesker, og i alle slags forhold. Han ser mye nød, mye fortvilelse, mye som burde berøre et hvert hjerte, som det var noen følelse i det hela tatt, men det er ingenting som rører ved denne mannen. Han er totalt likegyldig overfor andre Mennesker. Så tårer og nød og fortvilelse og menneskelige tragedier, det preller av. En har kalde, urettferdige, korrupt, egoistisk dommer. Men han vet den han skal beholde sin position. En by, en dommer, og det neste som kommer inn på scenen, det er en enke. Et menneske som altså er i en fortvilstilling, både sorgen over tape av en man og fortvilsen oppi det hele, fordi at hun er hjelpeløs. Hun er, det er ingen inntekt, det er ikke noen sosiale ordninger eller sånt som du og jeg er så privilegiert å ha. Det var det ikke det på denne tiden, og selv om de samla in fariserene som gjorde noe det da, og prøvde å ha et visst system over dette her. Men likevel, du var hjelpeløs. Du var overlatt til deg selv og til egen til din egen skjebne. Og det står jo for eksempel i andre kongebok Kapitel 4 av vers 1, og det er ganske betegnende om en enka der som var en av Elisas sine disipler, og denne kvinner, denne enker, hun kommer til Elisa og sier at min man er død. Nå kommer en som han stod i ihjeld til og vil ta begge sønnene mina til Trella. Det var så sånn det var. Du var hjelpeløs. Og det var også denne enker oppi det hele. Jeg husker jeg var på et møte i Salem for mange, mange år siden. Jon Jøssang... En legendarisk misjonær talte, og jeg husker at han siterte en salme, god gammel salme med vri, i, og litt ironi, litt hans erfaring fra Tanganyika og til det velordnet og strigglet norske velferdssamfunnet med alle de goder det har. Og så siterte denne Jon Jøssang, «Sørg, o kjære staten du, jeg vil ikke sørge.» Ikke med bekymret hu om min fremtidsbørge. Sørg du for mig, all min tid, leste Jon Jøssang. Sørg for mig og mine, stat allmektig, nådig blid, sørg for alle dina. Og han mente jo det att vi er blitt så kjølhjelpte. Vi har fått liksom så mange ordninger, og det takker med Gud for, for all del. Men han ville bare minne oss om Jon Jøssang, at det er en du får gå til, så er det til og med noe start og velferd og alt dette sviktet. Og denne kvinnen hadde altså ingenting. En enke, og det neste som kommer inn på scenen, den fjerde hovedrøllen, om du skal si det sånn, i berättningen det er en motstander. En fiende som nå er ute etter å ta fra denne enken det littla som hun har. Og i sin nød og i sin fortvilelse så er det altså at denne enken oppsøker den korrupte og samvittighetsløse dommeren. Ikke bare en gang, men mange ganger. Og etter hvert så forstår vi jo det mellom linjen i det som Jesus kildrer at hun blir, hun blir et mareritt for denne dommeren. Jeg håper å si hver gang, noen, eller når du banker på hans dør, så er det ofte henne flere ganger til dagen, og når det er någon andre, så står hun bag der liksom og, og er synlige hele veien. «Hjelp meg til å få rett over min motstander, som vil kanskje ta fra barn.» For sånn var det i denne tid. «Hjelp å få Eiendom, alt jeg eier, alt jeg har, hjelp meg å få rett över min motstander. Og så var det jo det også, til slutt at du holdt seg ikke en gang til kontortider, men du oppsøkte han ellers også på parkeringsplassen, holdt jeg på å si, når han endelig kunne lukke døren etter endt arbeid og være ferdig og rusle bort til ja, bilen, for å si det sånn og der står Enko foran Teslaen og sier, «Hjelp meg til å få rett over min motstander». Han skyver når det sies, «Hold deg nå i alle fall til, til arbeids- og kontortider, men du vet hvordan det går, så sitter han ved middagsbordet, eh, og så ringer det på døra, og så sender han kåner ut, og så sier hun, «Det er en person som bare må snakke med deg». Ja. Jeg bryr meg ikke. Jeg tar ikke hensyn til noen menneske. Nå er fri. Punkt om. Og hun går ut og sier dette, og så står enker der med fingeren på dørklokken, eller på alarmen, så det ringer og ringer og ringer. Hjelp meg til å få rett over min motstander. Dag og natt, sier Jesus, rett og slett. Dag og natt, så du kan se han for deg, denne urettferdige kjermen, Korrupte og hensynsløse dommer enn en natt under dyner, der han sover de samvittighetsløse skodesøvn, fred og alt mulig. Og så er det uvær for alt jeg vet ute, og storm og reggen imot vinduet, og vind så uler rundt huskjørnet, og der ligger han og sover i sin seng. Og så plutselig så synes han, våkner han en lyd, en stein imot ruder. Hvem i all verden er ute i sånn en natt så dette? Det gjentar seg. Det er ikke bare en tilfeldighet. Og han går bort og åpner vinduer. Der nede står enker i sydvest under en vrengt paraply i vindkast. Og jeg roper dommer, hjelp meg til få rett över min motstander. Er du blitt sprø? Har det klikket totalt for deg? Nattestid. «La meg få sove i fred.» Og han kryper unna dyna og trekker den over seg, og så hører han steinen imot vinduet. Det skal jo aldri gi seg, denne damen. Og det er da den urettferdige dommer sier at «Jeg er nødt til å meg, om jeg ikke frykter Gud, og om jeg ikke bryr meg om noen mennesker.» Så jeg er litt redd for denne enke, for hva kan du finne på? Det ender vel at du kommer og, og deiser til meg med håndvesker. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til mig sier han vers 5. Så han kapitulerer, og han resignerer, og han gir seg, og han hjelper denne enke til å få rätt över sin fiende, sin motstander. Behold huset. Du skal få ha barna dine. Hekkid ikke dette her mer. Och Herren sa, hør hva den urettferdige dommer sier. Han som ikke hadde samvittighet eller noe ting, men som til slutt ga seg på grund av en enker som nekta å resignere og nekta å gi seg. Sånn er ikke Gud. Det er jo det som er saken, dette er jo en, en ant, et anti-eksempel, et mot-eksempel. Han sier, når, når til og med en urettferdig dommer bevilger og, og svarer på denne bønnen, hvor mye skulle da ikke Gud, han som er god, han som er rettferdig, han som vil sine barn det aller, aller beste, skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt de som roper til han dag og natt, er hans sen når det gjelder dem. Jeg ser dere, han skal skjønne seg og hjelpe dem til deres rätt. Men når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Og det er vel meget sannsynlig at de bibeltolkere er inne på ett et rimelig rett spor, de som... Forstår dette ordet, altså når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Vil han finne denne, denne vedholdende, denne pågående bønn, altså dette å holde ut i bønn, og ikke bli trøtte og ikke resignere. Vil han finne denne, denne trosbønn, denne vedvarende bønn, på jorden. Det er den sammenhengen det står i. Vi at Jesus, ikke et semerne, så bar han tre av sine disipler om å være med han og våke i bønnen. Men de sovner. De sovner på post. Og han måtte vekke de en gang, og to ganger, og den tredje gangen til og med. Det er fort gjort å sovne på post. Og derfor så taler Jesus denne lignelsen til oss, og han oppmuntrer oss til å alltid be, og til å ikke bli trøtte i vårt bønneliv. Hvorfor ikke? Fordi Herren lytter, og fordi han har makt, og fordi at det nytter å be. till og med en korrupt dommer ga seg motvillig. Gud vil. Han er god. Han ønsker sine. Det som godt er, og han vil så gjerne besvare sine spønner. Dere som minner Herren, und dere ingen ro, og gi ikke ham ro, står det i Jesaja 62. Dere som minner Herren, det er jo et underligt uttrykk, for han har meget rett, den bibeltolkeren som skriver det, at vel behøver den gode Gud ingen påminnelse, for han har ikke glemtsom, så faren er ikke at han skulle glemme sine ord og sine løfter. Men med behøver å minne Herren og minne oss selv om disse løfter og ta de fram gang på gang. Så det er han som inviterer oss og innbyr oss til å rope dag og natt, til å komma hva tid som helst, for det er ingen ubelegelig tid for Herren. Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud opp, muntres med te. Faktum er, altså vi, vi har sittet litt på denne lignelsen, en by, en dommer, ei en enka, og en motstander. Og, det er, og i grunnen så var det jo to motstandere denne enke hadde. Det var både motstanderen og det var dommeren. For begge stod henne emot. Det er et faktum at uh, du har en fiende. Du har en motstander som jeg har. Det. Som vil frata oss alt det vi har. Alle våre goder med eget i Jesus. Barnekåret. Arveretten, bønneretten vil han også gjerne ta i fra oss. Han vil kaste oss ut av nådens hus. Det er det store prosjektet han har. Og ikke minst er han ute etter våre barn, ikke sant? Til å gjøre de til sine slaver. Han vil ha alt, denne fiende. Og han unner ikke Herren noe, og han unner heller ikke deg å eie den rikdom Gud har gitt deg i Kristus. Det den store nøden for mødre og fedre og besteforeldre og hva de motiverer, de som hører Herren til, når fienden kommer in i en familie, inn i et hus, og driver og splitter og eh, driver sin gjerning. Vi snakket nettopp med en fortfil av pappa som opplever det at barn vokser til, og den er en som går bort ifra Herren. Det er en smerte å se på. med når det står her om denne kvinner, denne enker i Lukas 18, så kan vi godt hoppe noen vers lenger frem. Vi har, allerede, vi har allerede hørt det sitert i dag, og det står så fint, og det har skjedd i dag, da står det nemlig i vers 15 at de bar også de små barna til ham for at han skulle røre ved dem. Og de... Vel, jeg antar at det er særlig mødre, det er særlig kvinner det står om her, som eh, bærer nå barna, småbarn, spebarn egentlig, betyr dette ordet til Jesus for at han skulle røre ved dem. Og så møter de disiplene, så står de i veien, svære mann, folk som ikke bare avviser de, men som kommer med trusler, se og pell dere vekk, ellers så Jesus i rette satte de. Og han kalte dem til seg og sa, la de små barn komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Det er store og fine ord og løfter. Så det var noen, og det er litt, kanskje litt kvinnetilsnitt over teksten i dag, og over sammenhengen også, når vi drar det til vers 15 også, og det som skjer. Altså en, en mors lengsel og en mors bønn. Jesus, rør ved mitt barn. Rør ved min sønn, ved min datter. Legg dine hender på mitt barn. Velsign de. Ta de opp på ditt fang, og la de få møte deg allerede fra spedbarnstadiet av, og få vokse opp i berøring med deg. For det er den mest uutholdelige tanke for... For foreldre som tror, det er jo dette at barn skulle leve opp uten å være berørt av Jesus. Uten att han skulle få lov til å nå dem og legge sine hender på dem. Så de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Og så kobler med det sammen til lignelsen til beretningen at han sa en lignelse til dem at de alltid skulle be å ikke bli trettet. Kvinner som ber. Det har jeg tenkt på litt i dag. Det gjelder oss mannfolk også, men nå, la oss nå se denne kan av vinklet og sånn som lignelsen her eh, taler om. Jeg eh, møtte en unge man, han ga seg over Gud O han sa det sånn at det, det var egentlig ikke så stas. Fortalte fortelte det at han hadde vært ute i verden, som vi kaller det, og levd ja, borte fra Herren. Men han sa det sånn til meg at det var i grunn ikke så stas heller, sa han. For jeg følte jo alltid at jeg hadde et belte rundt livet og et tøy og slepte med meg mors sine bønner hva jeg enn gjorde og hvor jeg enn var. Så det var egentlig ikke så Store stas likevel, så blir han innhentet av mors bønner og av Guds nåde. Og i disse dager, når alt det som har skjedd, nyhetsfronten, Joshua French og hans historie, og så passer det godt med denne teksten for dagen i Lukas 18 om denne kvinnor, som var vedholdende i bønnen, for den store helten i historien om Joshua, det er utvilsomt mamma French. Åtte år med utrettelig insats for sin sønn. Med dette egnet for, for målet å få han fri, simpelt hen. Hjelper han å gjøre noe i tunge og vonde dagene og stå ved hans sida og være der. Og justisministeren hade sagt det at det er en eneste grunn til at han slipper fri, og det er mamma French. Og for det skal hun æres og huskes, som jeg håper å si, en helt i den sammenhengen. Og hun er i om man skal si det, på den måten med denne kvinne, denne trassige, utholdende kvinnor i Lukas 18, som gikk til dommeren og sa, «Hjelp meg!» til å få rett over min motstander. Jeg kan ikke mine ressurser og krefter, de duger ikke jeg, hjelpeløs. Men du kan hjelpe meg. Og så går du til han som er Gud og som er god. Da står et spørsmål i, det har jeg tenkt på mange ganger, jeg sier 49, vers 24, der står det sånn, kan vel noen ta herrfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra dem som de med rette tilhører? Kan jeg svare på det spørsmålet? Vers 25. Ja, utropstegn, for så sier Herren, både skal fangene bli tatt fra kjempen, og voldsmannens herfang skal slippe unna. Jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. Sakene minnser i Herren. Kan de slippe løs ifra denne fiende, denne gigant, denne motstander? Ja. Ikke noe tvil engang. Ikke noe forbehold. Men ja, ganske enkelt å utropstegn. Jeg tar saken, sier Herren. Og kanskje det, en, det kan være en oppmuntring. Ja, jeg tror med trenger det alle med som ber og som har noen å ber for. Kanskje ikke minst til ei mor i dag, jeg vet ikke. Til som ber og kvinner som ber. Ber for sine, ber for barn, ber for ektefelle, ber for ja, du vet hvem det er, nære og kjære mennesker. Til deg har Jesus et ord i dag, og han forteller denne lignelsen med det hensyn at du alltid skulle be, ikke som stress og krav, men som et privilegium. Husk at du ber til den far som er god, eh, og som ikke bare har et lyttende øyre, men som faktisk har en arm, som det står i Jesaja 59 og vers 1. Det er fint å ha et lyttende øyre og ha noen som lytter, men Herren har mer enn det. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Så han har både det øre som hører, så han den hånd som har makt til å gripe inn og gjøre det som må gjøres. Det er din Gud. Der er noe som heter missiler. Det er ikke så jeg har forstått, så, så er det ikke det helt det som en raket For en rakett er dum, om du skal si det sånn. Den, den, den går bare rätt fram Og hvis målet skulle forflyttet seg eller noe sånt, så fortsetter den rett frem. Husker Jon Jøssang, siden jeg nå har sitert han allerede, da jeg var liten guttunge, så stod jeg ved siden av mor og far, og så stod Jon Jøssang og snakket med dem, og plutselig så snudde han seg guttungen, og så sa han det at «Hvis du noen gang skulle treffe på et nesån», sa han, «så kan jeg si deg hva du skal gjøre. Du trenger ikke være redd», sa han, fordi at hvis et nesån kommer eh, imot deg i full fart, de kan, de kan få en stor fart, fortalt, husker jeg han fortalte det. Med store stod jeg der og lyttet til det han sa til meg, denne mannen. Det du skal gjøre, sa han, det er kommer ganske nær, så tar du bare et skritt til siden, for det klarer ikke å snu. Så det bare fortsetter i en susende fart forbi, og hvis det så kommer tilbake igen, så tar du bare et skritt til siden igjen. Men, sa han, hvis du treffer på en bøffel, Då nytter ikke det, for de er for raske, så du har, det går ikke da. Og siden så tenkte jeg, og der slutta det, ser du. Det var ju det som var. Så allt er jeg lurt på hva skal jeg gjøre hvis jeg treffer en bøffel? Jeg fikk ingen oppskrift, rett og slett, på hva jeg skulle gjøre. Det har gått greit inn til denne dag. Men en, en, en raket, den er som et nes, hun holdt det på sig. Den kommer ikke engang tilbake, den bare fortsetter. Og hvis målet flytter seg, så går den vidare. Ett musil, det er annerledes. Den er målsøkerne. Den er mer som den bøffelen, rett og slett, som jeg burde unngå. Fordi at den forandrer stilling og position det er nyttig å håpe at det sier. Fordi den, et missil, det er sånn at det har et avansert målsøking eller styresystem i seg. Enten det er innprogrammert i selve missil, eller det styres Externt så er det sensorer som gjør at hvis det for eksempel er et fly, et jagerfly som er målet og, og registrere dette med silet, og prøver og gjøre luper eller kan det motivera for å komme seg unna, så fyller med silet ikke. Det endrer kurset ikke, så målet skifter, og til slutt så, bang, så treffer det, kommer det ikke unna. Og slik eh, er det med et Guds barns, Bønder, det er, si, det er målsøkende med siler. Og jeg tenkte, når jeg så det med denne teksten i går, at jeg tenkte på en man. Han kjørte konersi til møtene hver kveld. Han satte henne av på kjerketrapper hver eneste kveld under møtene, og hun fikk ta imot Jesus. Og så for han videre. Og han fortelte det på. at det jeg gjorde når jeg hadde avlevert koner, det var at jeg kjørte videre til skøen, og jeg sprang som en vildmann, sa han, imellom trærne der. For jeg var så kalt av Gud. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg klarte ikke det av meg, sa han. Så han var forfylt, tross alle sine kromspring, og det endte med at han måtte gi seg over til Herren han og, og jeg skal aldrig glömma. Hverken øyeblikket eller dagen når man og kona kom stormene in på bønnemøte og ødelade Ett fredeligt og normalt bønnemøte, og bare falt i sammen der i en høy på, midt på golvet. Det fant seg ikke engang en stol, så oss andre, og ropte til Herren om frelse i sammen. Han angret med en gang. Han angret med en gang, og når vi så møte, så så angrer han seg for en toskegrøt at jeg ikke kom før. Det angrer han på. Men han ble truffet og innhentet av, håper å sig bønner med siler og Guds nådige kall som forfyllte han. Jeg snakket nettopp med en man eldre mann, 90, eller 75 år gammel barn, når dette skjedde for noen ganske få år siden. Han stod ute i skauen og delget løs på forsvarsløse trær med øks. Plutselig så ble han innhentet av disse bønnemissiler, så hans foreldre og andre hadde skutt for mange, mange år siden. Han var vokst opp i en kristenheim. Han ble truffet der og då. En sånn øyeblikksfrelse. Det er frelsen, den er, det er ikke noen oppskrift på det. Det kan ta tid og gå sakt og gradvis og alt dette her eller det kan som det var for han i et øyeblikk. Han ble frelst der og då og han slapp økser, og han stormet av gårdet til kåner sin, når han kom til henne så så han så glad han visste hverken hva eller han skulle stå på, eller han klarte ikke å snakke engang. Og hun ble meget bekymret, og hun spurte, er du syk? Er det noe galt? Frelst, sa han. Blitt frelst. Så var hun også barn så blev hun også innhentet av disse bønne med siler og Guds nåde kall. Nei, og så blev hun frelst. Og jeg måtte fortelle om Harald og kona hans, et herligt, godt, vok voksent, ekte par, han og de også. Og han så det intetranene og fredfullt i godstolen foran TV, og såg på ett politisk program, debatt-TV, og plutselig så var det en av politikerne så kom i skade for å sitere et ord fra Bibelen. Bang! Det hadde han lært for mange år siden når han gikk på søndagsskolen. Rett inn. Rett inn. Og kone kom in fra kjøkken, og hun ser på Harald, og hun spør, er det galt? Er du blitt syk? Tror jeg jeg har blitt en kristen, sa han. Da vil jeg ikke opplide, sa hun. Bønderbar inhæter det og då bøje kne i sammen og years se ø til herren Vet du kan der er, ja, jeg har kan opple ik kan møt mange mennesker ikke hørt mange underlige historier om omådan Gud kunde nå in til enkelt mennesker Du tænkte de mig det var myligt en gang for det oppholdt sig så langt under kristen påvikning som eh, det kunde se ut som det var umuligt. Og jeg eh, tenker med glede på en damer som sa det her forledningen, jeg har bøtt for bro min i 60 år. 60 år. Forrige uker kommer han. Det er frelst. Mange kromspring. Mange forsøk på å flykte unna. Men en trassige kvinne som hadde bøtt for sin bro i 60 år, jeg fortelte det på ett møte, og en mann som kommer frem på vet du hva jeg nettopp har opplevd det med broen min, sa han. 80 år nå. Ikke vil tratt mye med oss å gjøre. Flyttet til en helt annen kant av landet, distansert seg fra kristendom og alt. Telefon. Kan du hjelpe meg til å få fred med Gud? Over 80 år gammel. Jeg har bedt for han hver dag, sa han. Vet du hva? Eh, det er nytte å be. Eh, av og så sier med det at vi, vi, kan, vi kan hvis bare be, og så høres det ut som det aller siste utvei, og at det er når alt annet er gjort. Vet du hva? Det er nytte å be. Og det er en oppmuntring fra Herren, kanskje spesielt til mødre, jeg vet ikke, til mor som trenger det, men til oss adelige sammen. Da var, sier Jesus, en by og en dommer og en enke og en motstander. Og sånt endte det. Og la dette være en, en oppmuntring, sier Herren, til at du alltid skal be og ikke bli trøtt. Det kan ta tid, du opplever det sånn når du roper dag og natt til Herren, og du ser ingen forandring. Men Herren hører, og han er fremdeles under et skud, og han tar din sak. Og du skal få lov til be om det fremdeles, at de, og bærer dine barn, kanskje de ikke spebarn lenger, ikke små barn lenger, men du får lov til å fortsette å bære dem frem til Herren og se seg rør de, Jesus. Rør ved de, berør de, møt de der de er, hent de inn, du som er allmaktens Gud. Herre Jesus, det er vår bønn, og det er ditt hjerte. Det vet vi, det er ingen så ønsker så inderligt menneskers frelse som du gjør det. Og så känner du oss som herre samlet i denne stånd, og du vet både av mødre og fedre, og eh, ja, du kjenner den enkelte. Herre Jesus, takk for at eh, du er du var, og at ditt ord har en samme kraft og gyldighet og autoritet også i dag. Vi priser deg for det. Så ser du våre Jesus, med legger dem frem for deg, og ber både om bevarelse og om frelse, Herre, for de som enda ikke er funnet av deg. Herren, ber i ditt navn. Kanskje vi skal være stille bare et, et par minutter, og så kan du legge fram for Herren, de og det som er på ditt hjerte. Et lite, en liten stund med stillhet og bønn til Herren. Ja, Herre, mange navn som nevnes for deg, mange dyrebare mennesker som bringes frem for deg i denne stunden. Herre, rør ved den enkelte av dem. Jeg ber i ditt navn. Amen.